0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo capítulo dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa mística franciscana, esa monja tan interesante que nos ayuda a acercarnos de verdad a nuestra Madre, la Virgen Inmaculada, a conocer su vida y a conocer también ese sentido misionero que vamos conociendo en Sor María de Jesús de Ágreda, la Madre Ágreda. Les habla desde Calahorra el padre Rafael Pascual Elías, Carmelita Descalzo, y vamos viendo en estos programas últimos como Sor María de Jesús es esa gran misionera con esos dones que tiene de, de la bilocación vamos a centrarnos hoy en un tema muy especial siempre conocemos a Sor María como esa gran misionera desde la clausura, desde la oración que se biloca y aparece en tierras de Nuevo México evangelizando a, que, a todas aquellas tribus pero es que Sor María también tiene bilocaciones y aparte de bilocaciones en España que se conoce una en Pamplona pero tiene también una fuente para ayudar a la gente a convertirse al Señor cuando de verdad se acercan a ella y ella leyendo ese, esa vida interior que tienen les manifiesta el mejor camino hacia nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ver cómo Sor María de Jesús de Ágreda se dedica a convertir gente, a acercar gente al amor de Cristo, al amor de la Madre Inmaculada. Y vamos a verlo con ese caso de Pamplona, que es muy peculiar y es el más conocido, pero y luego otros sacados también de los procesos de beatificación donde declaran testigos cómo ella ayudaba a convertir a la gente. Vamos a centrarnos en este caso tan peculiar de esa conversión de un musulmán nada menos que ella oye que van a llevarlo a Madrid porque ha hecho cosas malas y al final se aparece allí para decirle cambia de vida que si no te espera lo peor que lo peor todo esto nos lo cuenta Sor María en su autobiografía en el punto 119 y siguientes ella ahí nos habla de lo que sucede en aquel momento cuando más o menos han terminado esas bilocaciones en Nuevo México, pues ahora empieza esa difusión del amor de Dios, la comienza a realizar en su tierra en España. Y entonces ella cuenta que en Ágreda pues había un caballero, que tenía un cargo importante en el gobierno, y iba con mucha frecuencia por el convento de la Purísima Concepción, por el convento de que, que estaba ella, el convento de la Madre de Ágreda, y le cuenta, se entera, que acababa de recibir la carta de un amigo de Madrid. para qué? para que trajera de Pamplona un moro que se le había escapado y que según noticias estaba preso en el castillo de Pamplona. Y antes de marcharse este señor le cuenta a las monjas por qué viene por ahí de paso y les lee la carta lo siguiente, lo que le ha dicho el amigo para que lo traiga. Y así dice la carta, «Le traiga con cuidado que es un grandísimo perro y se le irá, pues lo ha intentado muchísimas veces». Sor María cuando escucha eso que llamen a uno perro. Pues qué pasa? Que no puede ocultar esa pena que traten como perro a una criatura que es imagen y semejanza de Dios. Y entonces pide al caballero que traiga por Ágreda antes de llevarlo a Madrid. Y este señor va camino de Pamplona desde Ágreda son unos 100 kilómetros, algo más de 100 kilómetros de Ágreda hacia el norte, hacia Pamplona. Y este señor, pues bueno, va a buscar a, a este musulmán moro y le manifiesta que ha sido catequizado, que ha recibido la vida de una religiosa que ha estado con él dos veces en este castillo y que esa religiosa de rodillas postrada le había rogado que se hiciese cristiano, instruyéndole en los misterios de la fe y que recibiera el bautismo en la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros en la Villa de Ágreda y que tomara el nombre de Francisco como le había pedido la religiosa. Fijaros, llega allí a por él y le cuenta todo esto. Imaginaros qué escena. Pues vamos a seguir con la escena. Entonces, lleno de gozo, este gobernador se presenta con el moro en la dicha en Ágreda y se señala el día del bautismo. Y se acompañan las personas de toda la población, una gran fiesta allí, se entra en la parroquia y con edificación y contento de todos, se bautiza. Y esto no es cuento, esto está registrado en el libro de bautismos de la parroquia de Ágreda, en la parroquia Santa María de Yanguas, aunque hoy todas las parroquias, como ya hemos visto, están unidas en una. Pero en el archivo antiguo, pues ahí tenemos al margen de la partida de la última, pone, este es un moro convertido por nuestra Madre María de Jesús, traído de la cárcel de Pamplona, donde se le apareció para convertirlo. Y ahí viene luego la partida de bautismo. En 28 de noviembre de 1626 años, yo, don Juan de Castejón, vicario de esta iglesia de Santa María de Llanguas, llamada la Madre de Dios de los Milagros, bauticé a Francisco, adulto, natural de la ciudad de Constantinopla, fueron sus padrinos, tal, 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 tal. Esto es historia reflejada de cómo Sor María hace convertir a un moro al cristianismo. Y entonces... Hay que confirmar eso y entonces se piensa que ha sido Sor María, la autora de todo esto. Y entonces, ¿quién se ha aparecido para convertirle a la fe? Ha sido Sor María de Jesús. Y entonces suplicó a los superiores del monasterio que se comprobara si eso era o no era verdad. Entonces llevan allí, va el caballero con, el, con un notario y varios señores de la zona, del pueblo, a ver si eso era verdad o no. Y entonces ponen a este recién bautizado... Junto a la puerta a arreglar, la puerta que da entre la clausura, y desde la puerta van pasando las monjas. Y entonces, según van pasando, según se cogen en los testimonios, dice... Pasó la primera, esta no es, aunque iba vestida como esta. Pasa la segunda y repite lo mismo. Pero al ver a la tercera, que era Sor María de Jesús, dice... Esta es, esta es. Por si acaso no estaba la cosa clara obligan otra vez a pasar a todas las religiosas de la comunidad y a medida que iban pasando decía Esta no es, esta no es, esta no es, hasta que conocida a su maestra, que iba la última, oyéndolos todos, exclamó Mirad, mirad que esta es aquella que me ha convertido y añadió Ven aquí, dime cómo estando aquí tú dentro de este monasterio y sin poder salir fuera de él fuiste a Pamplona a convertirme. ...mientras yo estaba encerrado en el castillo. ¿Y qué dice Madre Agreda? Poco dice, porrumpió un altavoz, señores, que esta es la monja que me apareció en Pamplona y me ha convertido. Porque Madre Agreda queda callada. Y el notario que había presentado todo, y a quien Sor María le era bien conocida, levantó público testimonio de todo esto sucedido... Todo esto queda recogido en los procesos de beatificación de Sor María. Vemos como Sor María busca siempre la unidad, la paz, el encuentro siempre con Cristo para que nos demos cuenta de la grandeza que tiene un alma que se convierte, un alma que llega a Dios a través del bautismo y empieza a vivir de verdad. No es cuento, no es invento, es pura historia que en Ágreda es muy conocida y todos aquellos que van a Ágreda pues siempre se Recuerda incluso también otros milagros y otras realidades que hay por agreda. Pero vamos a quedarnos con esta realidad que es una bilocación de Sor María en Pamplona para que uno que no es católico se convierta al catolicismo y encima se ponga por nombre Francisco para demostrar la unión tan íntima que hay de esta orden de la Inmaculada Concepción con la orden franciscana porque nacen unidos a ella y siguen unidos a esta orden hija de San Francisco. Es importante tener todo esto en cuenta porque lo importante es decir, Sol María siempre busca a Dios y no solo confirma con eso, sino que quiere que todos busquen a Dios a partir del amor a la Virgen Inmaculada. Entonces vamos con esto, vamos profundizando, vamos a dejar un tiempo para entrar en esta realidad. Vamos al siglo XVII. ¿Mm? Uno que viene de Madrid a Pamplona y por Providencia para Enagreda y les cuenta que va a ver a Pamplona. Y luego, a raíz de eso, esa vuelta en Agreda. Para confirmar y acoger todos esa gracia de Sor María a través del bautismo de un nuevo Hijo de Dios para la Iglesia que se transmite en este testimonio de Sor María, esa gran misionera, no solamente en América, sino también en España. Y eso es lo que hay que quedar claro en este programa de Radio María. Por bueno, dejamos un momento para profundizar en este misterio que hace Madre Ágrada decir todos tenemos que llegar al bautismo, todos tenemos que seguir a Jesucristo. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos hablando de Sor María, de Jesús de Ágreda, como esa monja misionera, no solamente en Nuevo México, sino también en España. Y sigamos leyendo la autobiografía publicada hace poco, pues podemos escuchar cómo en los procesos de beatificación hay muchos testimonios de. ¿Cómo Sor María ayuda a convertir a gente de manera presencial en este momento? Vamos a ver varios casos que van al convento a hablar con ella y ella les invita a acercarse a Cristo. Todo esto está en el tratado séptimo de la autobiografía del tomo de la realidad en la que se habla de la relación con el infierno y cómo Sor María salva muchas almas de esa pérdida del amor de Dios. Y entonces hay un capítulo que dedica prácticamente a esto y va contando casos muy curiosos. El capítulo segundo del tratado séptimo, si alguno quiere leerlo, pues que lo lea, que le hará mucho bien. Vamos a ver cómo Sor María tenía de verdad ese don de conocer las conciencias de los que hablaban con ella. Ese don de introspección de conciencia que tienen muchos santos, muchos dones de Dios que da y entre ellos es uno decir alguien ve desde fuera lo que esa persona ha hecho piensa o vive y entonces María aprovecha eso ¿para qué? para llevarlos a Dios para que se acerquen de verdad y vamos a ver algún caso concreto había un, sabemos el nombre, un García del reino de Aragón que vivía muchos años de manera silenciosa con internamente pero era el escándalo de los que vivían con él hasta que tuvo ese punto de haber creado en él como una necesidad de pecar y venga a pecar y venga a pecar y venga a pecar y entonces qué sucede que escucha algunas meditaciones algunas exhortaciones de Sor María y queda penetrado, se llena del dolor de la culpa, empieza a reconocer que ha pecado y que eso tiene que producir dolor y produce dolor en su alma y se postra a los pies de un sacerdote con lágrimas y suspiros porque quiere pedir perdón de sus pecados y llegó a tomar el hábito de terciario franciscano en la orden. Bajo cuya regla vivió ya para siempre. Y mientras vivió, ¿qué pasaba? Que no cesaba de clamar que debía su conversión después de Dios a las fervientes oraciones y consejos de nuestra querida María de Jesús de Ágreda. Cuando uno escuchaba a María de Ágreda, ¿qué voz tendría potente decir: Venga, conviértete, acércate a Cristo, pide perdón, porque lo que haces es alejarte del amor, alejarte de la gracia y complicar tu existencia? Otro caso, otro caballero vencido por las tentaciones del diablo. ¿Cuánta guerra del diablo? Pues se había apartado por espacio de muchos años de los sacramentos y eso cada día se cumplía peor. Y entonces eso está avisado, está avisado, avisa el corregidor de cómo está la situación y entonces con las oraciones de Madre Águeda y con sus advertencias enmendó su vida y se reparó de ese escándalo de alejarse de los sacramentos, empezó a frecuentar los sacramentos y otras obras de piedad. O lo que le sucede a dos mujeres que de manera pública infames, no vamos a decir más, fueron llevadas por otro hombre cercano al convento de Sor María para que hable esta mujer estas mujeres con Sor María y entonces para que dejen esa mala vida que están llevando y entonces cuando oyen los avisos los consejos que les da Sor María aquellas ¿m? desvergonzadas por no decir otra cosa mujeres como se pone en el, en el proceso se deshacen en lágrimas ¿por qué? porque descubren su pecado y descubriendo su pecado comienzan una vida honesta, mortificada, de acercamiento al Señor. Otro caso también curioso. Esto nos lo cuenta una monja que vivía con Sor María, Sor María Josefa, de San Juan Evangelista. Nos dice que cuando ella era ella portera, la que atendía al torno, los que van a para pedir alguna cosa al convento, pues vino un hombre de San Felices, que es un pueblo cercano de Ágreda, y que lloraba y lloraba y pedía palabras de esa gran pobreza que vivía, que tenía ahora, que tenía ocho hijos de diferentes matrimonios y la mujer estaba muy impaciente, sin gobierno y sin cosas, ¿y qué voy a hacer de mi vida y qué voy a hacer? Y entonces, que pensaba irse a los montes, a que se lo comieran las fieras, pero la providencia de Dios hace que se acerque a Sor María. Y entonces, viéndolo de esta manera, ¿qué sucede? Llama a la madre agreda que baje y lo consuela aquel pobre hombre. La madre agreda habla, consuela, aconseja al que, que se confiese y le da de comer. No solamente va, espiritual, madre agreda es caritativa y da de comer y le da un real, una moneda, para que tenga algo que llevar a la boca. Y las porteras le ponen un rosario de que llevaba Sor María. Y se fue contento y consolado y al cabo de cinco o seis meses volvió otra vez al convento y dijo cómo desde que estuvo con Madre Ágreda se había serenado y se había consolado. Y desde que llevó ese real, esa moneda a su casa, no le faltó dinero ni para comer él, sus hijos y su mujer, y que éste había que se había recibido todo al natural y vivía con paz y en gracia de Dios aquí estamos para crecer en la gracia para ser santos y eso es lo que busca Sor María en todos aquellos que se ponen en camino de encuentro con ella vamos a ver también un último caso porque hay muchos, vamos a dejarlo ahí en este último caso, otro caballero que pasa por allí viene a visitar a Sor María y ella misma le da una carta ...y le pide que la lleve... ...y dice pues muy bien... ...y él le ofreció para hacerlo... ...y toma la carta y se la mete al bolsillo... ...va caminando... Y dice pero ¿para quién va esa carta? ...porque no había visto para quién era... ...y la saca y la lee... ...y decía... ...a la mujer más perdida del mundo... ...se queda el cabrillo. ...y cómo voy a encontrar a esta mujer... ...qué pasa aquí... ...bueno ahí queda... ...prosigue su viaje... ...se queda otra vez confuso... ...pero ¿qué es esto?... Pero ahí, cuando queda parado en el viaje, oye en la espesura unas delicadas y lamentables voces que le dicen «¿Hay alguno que ampare a la mujer más perdida del mundo?» Y ahora el caballero se da cuenta para quién es esa carta. Y el caballero en que escucha esta voz dice «Sí, mujer, aquí estoy yo, y que a costa de mi vida te ampararé». Y se acerca y le entrega la carta. Fijaros qué maravilla, qué regalo de Sor María, esa presencia de Dios de que había una mujer perdida y se va a salvar por esa carta. Y aunque esa situación de esa desgraciada mujer no podía ser más desesperada ni más difícil solución, pone en práctica los consejos que en la carta le da Sor María y casi milagrosamente se vio libre de ese inmenso atolladero en que estaba y se pone en un camino de tranquilidad y santa vida Y volvió a encontrarse de verdad con el Señor. Esto es una maravilla, queridos oyentes de Radio María. Fijaros cómo María está luchando, hablando, escribiendo cartas, bilocándose. Todo lo que está de su parte, o la bilocación que no lo busca, se lo da al Señor para que todos todos conozcamos el amor de Dios y con el amor de Dios entremos en el amor a nuestra madre la Virgen Inmaculada esta maravilla de Dios nos la demuestra el Señor cada vez que nos acercamos a Sor María que leemos sus escritos que ya digamos, dentro de poco escucharemos ya algo sobre sus escritos vamos a entrar hoy de manera especial en ese sentido misionero todos podemos ser misioneros en nuestro hogar Sor María sin poder salir de casa fijaros con una carta Con una oración, con un consejo, con lo que sea, se pueden llevar almas a Dios y se pueden salvar almas de perderse para siempre cuando se alejan del amor de Dios y buscan otras felicidades, otras soluciones que no son otras más que dejar al Señor de lado y perderse en el pecado y dejarse llevar por las tentaciones. Dejemos que Sor María entre en nuestro corazón, dejemos que este libro de la autobiografía de Sor María de Jesús nos ayude a conocerla mejor, nos ayude a entrar en el amor de Dios y nos ayude a vivir siempre con la mirada puesta en nuestra madre, la madre inmaculada. Vamos a acabar como siempre con un texto de Sor María que va también en este capítulo, el punto 524, donde se explica un poco lo que sucede con ese don de conciencias que ella lee y cómo lo aprovecha ella para llevar almas de manera general. Vamos a escucharlo con calma. Era estilo suyo y práctica muy asentada el que cuando venían algunas personas a visitarla, cosa que era muy frecuente, con algunos trabajos y penas para que encomendase a Dios y consolarla y consolarles. Entonces les propone lo primero y les aconseja el que «Después de escucharlos con caridad y mansedumbre, les pide y les propone que se confiesen y se pongan a bien con el Señor, de quien les había de venir la quietud y consuelo que deseaban. Y esto lo obraba y disponía con tal prudencia y discreción que muchos de los que la visitaban y comunicaban sus aficiones y trabajos no conocían el fin por qué les hacía confesar». Sabía lo que había dentro, sabía que estaban sufriendo. Y Sor María, ¿qué pide? Confesaros, porque con la confesión entra la gracia, con la gracia entra la paz, con la paz nos llenamos de amor y somos aquellos seguidores que Cristo quiere tener siempre en su iglesia para que esa conversión a través de la confesión pueda dar fruto de santidad como uno que es sacerdote y sabe que cuando uno empieza a confesarse de manera regular, su vida cambia porque él empieza a ver lo que no veía, porque el pecado oscurece muchas cosas y nos aleja del Señor. Y su María lo sabe y por eso pide la confesión a lo que sabe que hay dentro de un corazón que está sucio, que falta gracia, que falta amor, que la reina del Carmelo, la reina del cielo, la reina inmaculada es la que tiene que reinar en cada corazón para sanar, para liberar tanto pecado y decir acércate a mi hijo y busca el perdón que tanta ayuda te va a servir para siempre pues hasta aquí llega el programa de hoy queridos oyentes de Radio María se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo desde Calahorra y invita también como siempre a que si hay cualquier cosa alguna duda, una cuestión, una, una lo que sea, pues podamos escribir al siguiente correo electrónico para poder responder ahí o si la cosa puede ser también interesante responderla en algún programa pueden escribir el correo agreda.radiomaria.es pues hasta otra ocasión que nos veamos en este programa de Radio María se despide de ustedes y que Dios bendiga a todos los oyentes y nos acerquemos siempre a su madre la Virgen Inmaculada un saludo a todos